0: 财富的差距来自关键知识的差异。人生最值得的投资就是投资自己的脑袋。富华新观点带给你不同的财经观点，打开投资新视野。Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是 Joseph 詹伯宏。富有诗书气自华，投资经典在富华。又来到我们独立思考的单元啦。今天要跟大家介绍的书为约翰伯格的投资常识。这本书是由被动基金创始人的约翰伯格 （John Bogle） 所撰写的。虽然这个名字在台湾人心中不像巴菲特这么有名，但伯格可是被美国财经杂志誉为二十世纪的四大投资巨人之一哦，更是与股神巴菲特齐名的指数型基金教父。所以可以说是我们所认知到的被动投资是他一手所建立的。所以这本书真的是非常值得一看。像是我们富华今年发行的00924、00929， 还有已开发国家300基金，都是属于指数型的被动投资基金。那让我们来讲讲这本约翰伯格的《投资常识》这本书呢？除了描述到传统基金会遇到的问题之外，更是针对近期不管是美国，甚至是台湾人都非常喜欢的 ETF， 都给出了非常精辟的见解哦。所以，就让我们用简短,短的时间来参与约翰伯格这一生当中所淬炼出来的投资尝试吧。这边博红呢，帮大家把这本书整理成三个部分来分享：第一，投资跟投机到底哪个更赚钱；第二，成本其实比你想象中更加可怕；还有第三。传统基金到底有什么缺陷？首先，投资跟投机到底哪个更赚钱啊、哦？这本书一开始先拆分了过去股票的总报酬率，作者呢把它区分成两个部分，包含了投资报酬以及投机报酬，而投资报酬呢又可以区分为企业的盈余成长，还有股利发放，大家可以简单的理解成股市的基本面。而后面的投机报酬呢，其实就是反映了股市的评价啊，还有像市场气氛等等的这样子的一个情绪面的部分。那这边呢，大家可以猜一猜啊、哦，到底哪一个部分，投资还是投机比较重要呢？这边作者统计了从一九零零年到二零一六年这段时间市场的平均总报酬率哦，大概是年化九点五个 percent。而作者呢，另外也去计算出来，就是整个投资报酬的企业盈余成长大概的年化是9个 percent。所以这边大家其实很简单的可以推算出来，其实市场因为投机而产生的报酬只有年化0 5 percent 而已。所以呢，这边我们其实看到市场上啊，很多什么分析技术线、当冲等等的这种投资专家，或者是各式各样的分析大师，其实都是为了在创造这0 5 percent 的报酬率。那我们更不要说里面还有分赢家跟输家了，所以与其去预测短期的情绪波动，还不如回归到长期的经济成长。因为股票市场之所以能够让大家预测呢，预测就会很容易会产生各式各样的偏离。所以这边作者也引用了巴菲特的师傅格拉汉所说的：“股票市场短期是反映一个投票的机器。”而长期呢，则是会反映成一个称重的机器，才能够真正的反映投资的本质啊、哦。好，那再来第二个部分，成本比你想象中的更加可怕。这边伯格所提到的，也是一般投资人非常在乎的，就是持有股票的成本，其中包含了交易的手续费、交易税等等的。那这边伯格粗略的统计，平均大概是一点五个 percent 左右的年化，或是会更多。那会随着大家因为交易的频率越来越高，费用也会越来越高，而会把我们的报酬率默默的给侵蚀掉、哦。那这边我们如果以税金的角度来看的话， 2 0 1 7年股票型基金的一个税金从美国那边去算的话，大概就有两个 percent 之多，但相较之下，指数基金大概只有 0.45 个 percent 而已。所以更能够更能够看出来的就是指数型基金的优势在哪边啊、哦？那这边另外，伯格也有提到大家非常熟知的 ETF， 这边可能大家会有意外哦。伯格把它称之为“披着羊皮的大野狼”，亦可说为是指数型基金的短线交易工具。怎么说呢？我这边先帮大帮大家科普一下指数型基金跟 ETF 的差别在哪里哦。指数型基金跟是跟基金公司买卖，而且是用净值交易的。但是 ETF 呢，它是会在股票市场上挂牌的，所以它跟股票一样，除了我们一般的净值之外，还会多了一个市价。而这个市价呢，就会因为市场而有很大的一个波动，还有很多的一个偏离的产生。而且正是因为 ETF 哦，它发行在股票市场上，所以会有非常多人用 ETF 来做很多的短线进出，增加了一大堆的交易成本。这样子就完全丧失了指数型基金的一个发行初衷。那这边伯格也举了一个简单的例子，就是在1993年所发行的 SPDRs 这一档全世界最大的 ETF。这档 ETF 呢，它是追踪 S&P n 5 0 0的指数哦。这个 ETF 它在2017年全世界的一个规模大概是有将近2400亿美元这么多。那大家可以猜一下。这档 ETF 在2017年整年下来的交易额是多少呢？好，这边我也不卖大家关子，答案其实非常的可怕，就是 5.5 兆美金。等于说，如果以2400亿美元来算的话，我们一年大概换手了29次。那大家就可以去想象，这中间的一个交易成本是有多么的可怕哦。所以呢 ，ETF 其实除了我们讲的交易成本会因为我们一般的散户而变得很高之外，其实伯格也有另外提到，就是说他所赞同的只有我们传统的分散型广泛市场指数型基金，简单来讲就是大盘这样子的一个 ETF。但像是其他像是什么集中型的啦、反向型的，其实作者都不认为这是一个好的投资标的。所以其实大家在买 ETF 的时候，记得要记得就是找指数型的标的，然后一直持有，才不会陷入所谓的投机跟高交易成本的这样的陷阱当中。大家要记得，那 OK， 我们这边再来进到我们的第三个部分，到底传统的基金有什么样的缺陷呢？这边我帮大家整理了几个作者提到主动型基金的一个操作策略的缺陷啊、哦，那分别是第一个，要找到长期能赢大盘的标的真的很难；还有第二个，我们到底应该听谁的来买基金？好，第一个，我想这边其实就非常的直观。今天作者呢就找到，是说，在一九七零年到二零一六年当中，总共一开始有三百五十五档的主动型基金，这当中年化报酬率能赢过市场两个百分以上的，只有两档而已。而且有另外一个非常惊人的数据哦，就是这当中有两百八十一档基金可能是遭到清算，或者是被并掉了。那这边呢，大家一定像我一样很好奇。那这两档是哪两档？那这边也跟大家公布答案，就是富达的麦哲伦基金跟富达的反向基金。好，那大家别别太激动哦。我们这边来看一下，作者这边有细拉里面的一个报酬率，他有拉出来说，其实我们以富达麦哲伦为例好了，一九七七年到一九九零年，这时候是由传奇经理人彼得林区所操作的，而这段时间的表现非常非常的优良，这段时间的基金规模也很小。他就赢过大盘非常的多，但是到了1990年以后，他的表现明显开始落后大盘，而且像是复杂反向也遇到一模一样的状况。这个书里面都有另外在做说明，大家有空可以去看。所以呢，这边的结论是这样子的、哦：今天我们要找到暂时可以打赢大盘的基金，其实不难，但是要能够找到一直赢下去的，真的少之又少。与其大海捞针，还不如一网打尽，直接买指数型基金，这样子才最快。但能够赢过大盘的基金也是真的存在的。但是大家就是记得，在挑选基金时，不要只去看一个暂时性的优良的一个绩效，而是要更着重在一家公司在研究上的积累。其实这才是更重要的哦。好，那第二个呢？这边也是我这边自己身为富华的理财顾问，看到的时候不免冒了一把冷汗的，就是到底要听谁的来购买基金呢？那既然这么难选，交给专家来选是不是更好？这边作者其实总结来说，他直接讲，如果纯粹考虑绩效的话，其实他是保持怀疑的态度的。他认为虽然说是有好的顾问，但是多数并没有办法显著的胜过大盘，甚至很多时候其实是输大盘的。但伯格这边也有提到，就是说，顾问在投资的路上，其实它的价值主要会来自在于风险的规划跟心态的管理。还有就是要如何去针对客户的需求来找到一个合适客户的产品，做资产配置啊、节税、储蓄、退休、教育、购物基金等等的计划安排。其实这个才是最重要的、啊。所以作者这边另外也有提到，就是要警告大家的：热门的商品并不等于好的商品。所以大家在做购买的时候也要格外的留意，不要因为这个产品很夯。或者是被很多的专家、专业人士所推崇，大家就赶快的跑去买。但这个时候其实往往是最容易受伤的。这边作者呢举了一个美林的例子啊、哦，他在2000年的时候3月份发行了两档基金，一档叫做精华 20， 另外一档叫做网际网络策略。这两档基金在发行的时候，总共瞬间就募集到了20亿美金这样的一个规模。其实，以公司的角度，以行销的角度来说，是非常巨大的成功。一开始也受到了非常多的专家的吹捧，但随着打抗 bubble 的破灭，其实，在2000年跟2001年的时候，光是网际网络策略这两基金就跌了 61% 跟 62%。规模也只剩下 1.28 亿美元。而后来呢，这两基金也都被并掉了。所以，其实大家要留意，绝对不要去太过度的追逐市场上人多的地方。好，那这边博宏来帮大家总结这次的三个重点。第一个，今天要选择长期的投资，而不是短期的投资来赚钱。第二个呢，成本比你想象中更加可怕，尤其是在市场反复进出的交易成本。就算是买 ETF 的投资人，也务必务必要记得减少自己的交易次数。第三，传统基金要打赢大盘不是不行，但真的非常难。而要挑选到合适专业的顾问来提供标的以外的内容，产生它的价值也是非常重要的。本书的最后也提到了巴菲特的师傅班杰明·格拉汉对于投资指数型基金的看法，以及资产配置、退休规划的重要。那我想这个部分我就卖个关子给大家。让大家自己去向自己的理财顾问去做洽询，毕竟约翰伯格也认同我们这部分的价值，也因为每个人的状况不同，让我们针对各位的状况给出不同的建议，相信大家都能更有收获。若大家还是希望我们再录一集跟大家聊聊的话，也欢迎直接到讨论区来留言，让我们未来可以提供更好的节目给大家。永远记得做时间的朋友，回归内心的从容。我是 Joseph 詹伯宏，谢谢大家的聆听，我们下集再见。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。